0: Esse episódio do DrauzioCast é um oferecimento do programa Viva Saúde, das drogarias São Paulo e drogarias Pacheco.
1: Olá, meus amigos. Nós vamos falar sobre uma síndrome um pouco estranha. Certamente já viu alguns casos, mas não sabia que tem esse nome. É chamada síndrome de Tourette. É um distúrbio neurológico que causa tiques involuntários e repetitivos. Os tics são, basicamente, de dois tipos principais. Os vocais, que podem ser pequenos pigarros, alguns barulhos, alguns sons de repetição, algumas palavras tabu, às vezes palavrões até. E os tics motores, que são o segundo grupo, que são movimentos em qualquer parte do corpo que se tornam repetitivos. É uma doença difícil de diagnosticar e, até hoje, as causas permanecem desconhecidas. É também um distúrbio que pode ser associado a outras condições, como o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, TDAH, e o transtorno obsessivo compulsivo, o TOC. Embora não exista cura para a síndrome de Tourette, os tratamentos disponíveis podem contribuir para reduzir os sintomas e ampliar e melhorar a qualidade de vida dos pacientes. Para conhecermos um pouquinho mais sobre essa condição, nós trouxemos uma psiquiatra a doutora Ana Gabriela Roni, que é autora de um livro sobre a síndrome de Tourette, e escreveu vários capítulos de livros na literatura médica sobre o tema. Seja bem-vinda, Ana Gabriela. Para começar, vamos definir o que é a síndrome de Torrete. Eu dei uma explicação muito simplória, não né?
0: <risos> Não, mas está perfeita. Na realidade, a síndrome de Tourette é justamente o conjunto de tiques motores e vocais que não precisam acontecer ao mesmo tempo. Então, uma pessoa pode passar alguns meses com tiques motores, depois alguns meses com tiques vocais. E se esses tiques forem crônicos, ou seja, durarem um ano ou mais, a gente já pode bater o martelo e dizer que é a síndrome
1: de Tourette. Que sintomas podem ser indicativos de que uma criança ou adolescente tem essa condição?
0: Olha, em geral, os tiques começam na infância, ao redor dos 6, 7 anos de idade. Costuma haver uma piora na adolescência e aí depois disso eles costumam diminuir. Na idade adulta, um terço vai permanecer tendo tiques, um terço melhora, continua tendo tiques mais mais brandos e um terço fica sem tiques, isso independentemente de tratamento ou não. Então, quando a criança começa a piscar muitos olhos, por exemplo, a fazer caretas, isso já pode ser um indicativo. A gente precisa acompanhar essa criança. Né? Se os tiques não forem graves, não há necessidade de tratamento imediato. Mas se esses tiques persistirem e começarem a atrapalhar o dia a dia, que eles são chatos, né? Muitos são fortes, incomodam, causam dor, tensão muscular, atrapalham a concentração. Então, nesse caso, é prudente levar a um neurologista ou a um, um psiquiatra para uma avaliação mais aprofundada.
1: E quais são assim os mais frequentes? Que tipo de tiques?
0: Olha, eles são na verdade, de possibilidades infinitas, porque como os tiques são contrações musculares e os tiques vocais são a emissão de barulhos ou palavras, então eles podem ser os mais variados. Mas é muito frequente que comece no rosto. Então, piscar olho, fazer careta, colocar a língua para fora, girar os olhos. Né? E costuma haver uma progressão que a gente chama de rostro caudal. Começa no rosto depois vai descendo. Vai para ombro, vai para perna. Tem aqueles que se agacham e levantam, ou pulam, ou giram. E os tiques vocais mais comuns são tossir, pigarrear. E os mais complexos são a coprolalia, que é falar palavrão involuntariamente. Ecolalia, que é repetir o que a outra pessoa falou. E palilalia, que é repetir a mesma coisa várias vezes. Esses tiques mais complexos eles têm um caráter um pouco mais compulsivo. A pessoa se sente obrigada a fazer. E os tiques mais simples, como piscar olho ou fazer careta, muitas vezes são totalmente involuntários. A pessoa, quando vê, já fez.
1: E ela tem consciência?
0: Muitos têm, quanto mais grave vai ter mais consciência, claro. Mas tem pessoas que têm tão pouco que nem percebem. Então é frequente que um pai traga a criança na consulta falando dos tiques dele. E o pai está lá piscando, mas ele não se dá conta que está piscando. Né? Muitas vezes os tiques são muito muito leves, né? não precisam nem sequer de tratamento e acabam nem recebendo diagnóstico.
1: Eu, eu no começo dessa nossa conversa falei de TDAH, o Transtorno de Déficit de Atenção e hiperatividade, e do TOC. Fala um pouquinho da associação entre a síndrome de Tourette e esses transtornos compulsivos.
0: É uma associação bem comum, então até 30% das pessoas que têm Tourette também têm TOC e em torno de 10% dos que têm Tourette também vão ter TDAH que é o déficit de atenção e hiperatividade. Todas essas doenças são transtornos do neurodesenvolvimento, então é muito comum que elas apareçam em conjunto. E, além disso, tem fatores genéticos. Então, existem maiores possibilidades de você encontrar uma pessoa com toque na família de alguém que tem tiques e vice-versa. Né? Então, existe um componente genético. Mas os desencadeantes ambientais também são bem importantes, principalmente infecções. Então, existe um quadro que a gente chama de PANDAS, que vem do acrônimo do inglês para transtornos neuropsiquiátricos autoimunes desencadeados por uma infecção estreptocócica. Então, da mesma maneira que o estreptococcus causa febre reumática, né, por um mecanismo imunológico, em algumas pessoas suscetíveis, isso vai causar toques, tiques e déficit de atenção.
1: Mas é difícil pensar na fisiopatologia disso, né? como é que uma bactéria acaba provocando uma síndrome que eventualmente é muito rica, né? Tem gente que tem tiques e que interfere com a qualidade de vida, né? Sim. Como é que você diferencia num caso desse? Em que que você se baseia para dizer não, isso aqui é toque ou isto aqui é síndrome de hiperatividade ou é Tourette?
0: É, os sintomas eles são diferentes, né? A, a Tourette vai ter os tiques motores e vocais. Na hiperatividade, deve ser atenção, você vai ter uma inquietação motora não é necessariamente tique, né? é uma agitação, incapacidade de ficar parado, aquela pessoa agoniada que está sempre balançando a perna, e no caso do toque, você tem rituais, são as obsessões e as compulsões, que são os rituais que a pessoa faz para aliviar aquele pensamento, então você precisa fazer uma entrevista direcionada, perguntando sobre todos os sintomas dessas três patologias, para ver se a pessoa tem só uma, ou duas, ou três, né muitas vezes a gente recebe o, o, o trio completo que são os casos
1: mais difíceis de tratar. E você, como é que você faz o diagnóstico é puramente clínico de Tourette?
0: Sim, o diagnóstico é puramente clínico, não tem nenhum exame que confirme. O que a gente pede são exames complementares que vão ajudar a gente a descartar outras patologias. Por exemplo, existem casos relatados de traumatismo cranioencefálico resultando numa síndrome de Tourette ou tumor cerebral resultando num quadro de toque. Então, você faz exames para descartar causas orgânicas e, estando tudo normal, fica fechado o diagnóstico neuropsiquiátrico.
1: Falou em neuropsiquiátrico, assim, é uma doença mais de fundo neurológico ou mais de fundo psiquiátrico? O que predomina?
0: É as duas, né? por isso que a gente fala neuropsiquiátrico. né? Tem um componente neurológico, mas tem um componente psiquiátrico muito grande, porque depende da vontade, você tem o humor sendo afetado, é muito frequente haver ansiedade e depressão, a ansiedade piora os tiques. É tão imbricado né, esse o neuro com o psiquiátrico que a gente acaba falando que é neuropsiquiátrico.
1: E o tratamento? Como é que você encaminha esses quadros? Né? Você recebe um paciente que vem com tique, com uma alteração importante no comportamento, que interfere com a vida dele. Como é que você orienta?
0: Bom, a gente faz toda essa investigação clínica né, para afastar outras causas e também para detectar se existem coisas que possam estar tá piorando os tiques. Então, existem alguns trabalhos que mostram que as crianças que têm síndrome de Tourette, se os níveis de vitamina D e vitamina A delas forem menores, a ferritina também, elas têm tiques mais graves. Então, a gente vai tratar anemia, vai fazer suplementação com vitamina D, com vitamina A, enfim, tudo o que for necessário. Isso tudo ajuda o tratamento, de maneira que as doses que a gente vai precisar de medicação são menores. Então, existem várias medicações que atuam nos TICs. Nenhuma é 100% eficaz, então elas variam aí de uns 60% a 90% de de eficácia. E para aqueles casos que não respondem a nada, que a gente chama de refratários, a gente pode testar a cannabis medicinal, que tem se mostrado extremamente útil. E, por último, a cirurgia, né? a estimulação cerebral profunda, que é uma neurocirurgia para esses casos ultra-refratários que realmente não melhoram com absolutamente nada.
1: E os resultados?
0: os resultados são, são bons. Né? Desse grupo ultra-refratário que se opera, em torno de 70%, 80% vai ter benefício.
1: E é uma cirurgia simples, né?
0: É uma cirurgia em que se instala um eletrodo né, profundamente no cérebro. É a mesma cirurgia que se faz para casos de Parkinson, para as epilepsias refratárias. né. Nenhuma neurocirurgia é simples, mas (risos) levando em conta que não precisa abrir o crânio completamente, é mais simples do que uma neurocirurgia para retirada de um tumor, por exemplo.
1: E como os tiques costumam variar nas pessoas que não fizeram nenhum tratamento? Assim, no decorrer da vida, o que acontece com eles?
0: Os cheques vão variando sempre, né? Com tratamento ou sem tratamento, eles vão mudando. Então, tem essa progressão que a gente chama de rostro caudal e, mesmo assim, eles podem voltar. Por exemplo, um, um, em uma época tem um tique de contração do abdômen, depois isso muda para mexer o ombro, depois ele está com uma fase de fazer careta. Né? Então, eles vão mudando ao longo do tempo. Por que isso ocorre, a gente não sabe. Mas é possível que tenha a ver com questões sensoriais, porque as pessoas que tentam regras, elas são mais sensíveis a determinados estímulos. Então, por exemplo, uma pessoa que usa óculos, ela fica com mania de levantar os óculos porque os óculos escorregam no nariz. Depois, mesmo que ela não use óculos, ela fica com aquele tique de colocar o dedo na testa. Então, estímulos podem favorecer o surgimento de novos tiques. São como se fossem trechos, né, fragmentos de movimento que se congelam se eternizam naquele tique.
1: Em crianças, especialmente, quando a família te procura com uma fala: oh, meu filho está cheio de tiques aqui, você olha, você fica na dúvida se é turrete ou não. Como é que você costuma agir?
0: Olha, existe muita dúvida, principalmente quando a criança tem autismo, porque no autismo você tem muitas estereotipias, que são movimentos, e aí muitas vezes eles se confundem com tiques. Então, às vezes fica difícil de diferenciar se aquilo é um tique ou se é uma estereotipia. Muitas vezes a gente trata... E aí, dependendo do resultado, a gente acaba decidindo se era tique ou estereotipia, porque as estereotipias respondem muito mal à medicação. Então, não melhorando, tem mais chance de que seja uma estereotipia.
1: Você há pouco falou de um, do pai que leva uma criança, e dizendo que a criança tem tiques, e o pai fica piscando o olho, enfim fica assim, olha e vê que os, o pai tem tiques também. né? É muito frequente essa condição hereditária,
0: Olha, os casos mais graves não são tão frequentes. Né? Acabou de sair um estudo agora nos Estados Unidos sobre a prevalência de Tourette. Eles estimaram que deve ter um milhão de casos nos Estados Unidos de tiques motores persistentes, ou seja, não é Tourette porque não são vo- motores e vocais, são só ou motores ou vocais e em torno de 400 mil de síndrome de Tourette. Então, para uma população que tem 360 milhões, não é tanto assim, né? É tipo 1 para 10 mil, digamos. Por outro lado, tem estudos que foram feitos na Inglaterra que encontraram 1% nas escolas, né? Então, eles foram avaliar as escolas e encontraram que 1% dos alunos tinham. Então, a gente não tem muitos estudos epidemiológicos, aqui no Brasil não tem nenhum, a gente não sabe qual é o número aqui no Brasil. Agora, uma coisa que a gente tem visto é que tem aumentado a frequência. Né? E aí eu atribuo justamente a esses fatores ambientais, né? as infecções, o estilo de vida, deficiências nutricionais e assim por diante.
1: A síndrome é mais frequente nos meninos do que nas meninas. Existe alguma explicação para isso?
0: Não se sabe, né? pode ser que tenha a ver com questões genéticas ou questões hormonais. né? A, a testosterona, por exemplo, piora os tiques. Você pode ter pessoas com tiques que desencadearam porque usam anabolizantes, porque são fisiculturistas, por exemplo, né? ou porque malham, vão na academia e tomam não só a testosterona, mas energéticos, cafeína. Né? Então, tem questões hormonais, mas deve se dever também a questões genéticas, mas não está claro.
1: Um dos nossos ouvintes, ouvindo você falar, dizia, assim, olha, será que meu filho não tem isso? Eu vejo que ele tem um determinado tique, mas ele não tem acesso a nenhum convênio, a nenhum médico particular. Ele encontra uma estrutura no SUS, nas unidades básicas de saúde, em que ele possa ser tratado?
0: Olha, o mais provável é que ele, encontrando um hospital terciário, por exemplo, um hospital escola, ele consiga um ambulatório de psiquiatria e lá ele consiga ter tratamento. Ou na pediatria, na neuropediatria. Nos postos de saúde, onde o atendimento é mais primário, dificilmente você vai encontrar um especialista na síndrome de Tourette, porque são poucos os médicos que têm toda essa experiência. Então, o caminho seria Pedir para o médico do posto e encaminhar para um hospital-escola.
1: Tá ótimo, Ana. Muito obrigado viu, pela participação nessa nossa discussão aqui.
0: Eu que agradeço a oportunidade. Um abraço para todos.
1: Nós acabamos de falar com a psiquiatra Ana Gabriela Runi, que é especialista em Síndrome de Tourette. No nosso portal você encontra mais de 100 episódios do DrauzioCast sobre os mais variados temas. Conheça também os nossos outros podcasts, o Porquê Dói, o Saúde Sem Tabu e o Outras Histórias. Todos estão disponíveis nos principais agregadores e no YouTube. Esse episódio de hoje foi um oferecimento do Programa de Relacionamento Viva a Saúde, da Drogaria São Paulo e Drogarias Pacheco. Muito obrigado, Ana, muito obrigado a todos pela atenção. Esse episódio do DrauzioCast é um oferecimento
0: do programa Viva Saúde, das drogarias São Paulo e drogarias Pacheco.